0: 好，本周呢，我们首先来关注的话题是食药监总局发布网络餐饮服务新规范。餐饮服务和互联网的结合，让我们足不出户可以享受到美食，在手机上点几下，过一会儿各种菜肴就送到了家门口。但是这种新型业务同样也出现了不少问题，比如说个别商家欠。欠缺相关资质、菜品质量不佳等等，那么互联网上的餐饮服务应该如何来管呢
1: ？来关注国家食品药品监督管理总局这几天发布了《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》，这份新政策明确规定，网上的餐饮服务提供者应当具有实体经营门店，并且依法取得食品经营许可证。
0: 管理办法规定，网络餐饮服务第三方平台提供者需要履行建立食品安全相关制度、设置专门的食品安全管理机构、配备专职食品安全管理人员、审查登记并公示入网餐饮服务提供者的许可信息、如实记录网络订餐的订单信息、对入网餐饮服务提供者的经营行为进行抽查和监测的义务
1: 。中国社科院服务经济和餐饮产业研究中心副主任赵坚桥认为，这份新规范。将给国内的将给国内的网络餐饮行业产生深远影响
2: 。呃，我觉得要求的话，应该是针对呃所有的在呃网络中在通过互联网开展餐饮服务的平台和这个餐饮服务的提供者，都应该遵守这个要求。你的资质啊，市场准入统一的按照线下线上一体化监管这种模式进行。所以我觉得这个办法的出台呢。对整个中国的这个互联网餐饮，包括平台以及通过这个平台来提供餐饮服务的企业和个人，都会产生这个很大的影响，都需要去进行这个资质的认证
0: 。那么，企业准备好了吗？今天，美团点评集团食品安全官陈海里告诉我们，美团之前就已经有针对性的对美团平台的食品安全规范进行了梳理。
3: 这个总局的《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》是今年二月份公开向社会征求意见，然后四月份和九月份的时候也针对嗯网络平台呢征求过我们的意见，所以说这个规范呢。从年初到现在，我们一直在参与，也在积极的和总局互动，言提我们作为第三方平台的一些意见和建议。它正式出台的时候，实际上我们已经做好了相关的准。这个办法呢，它跟去年十月份总局出台的另外一个规范是《网络食品交易违法行为查处办法》，在这个基础之上呢，是专门针对网络餐饮行业的监管做了一个更加细化的规定。我们已经在整个平台上对。食品安全的制度啊，规范了，做了一系列的规范。也就是说，我们提前已经按照这个办法的相关规定，再采取很多的食品安全方面的措施。网络餐饮服务的使用过程当中，送
1: 餐这个环节呢，曾经出现过不少问题。送餐员偷吃，送餐员对于菜品造成污损，以及送餐员和用户发生冲突的情况都曾经出现过
0: 。嗯，而且还有在户这个社交媒体上流传的这个送餐员用这个送餐的箱子装狗这种图片哈、啊，也是让人啼笑皆非。那么管理办法规定，送餐人员应当保持个人卫生，使用安全无害的配送容器，保证配送过程时。品不受污染，送餐单位要加强对送餐人员的管理和培训，配送有先，这个保温还有冷藏冷冻等特殊食品要求的，要保证食品安全的储存还有配送的具体措施。赵京桥则建议，在有法可依的前提下，制定更为细致的技术规范，可以很大程度的解决这些问题。
2: 送餐这个环节，首先就是要有法可依。他这个监管部门，他出台这个办法，肯定是要从法律上规定我这些流程，你要是必须要按照我这管理办法进行。从这个几个环节中，呃，要加强控制，就是说你采取各个环节，就是特别是在交接过程中，比如说从那个取餐的过程中，有这个交接过程我们要达到什么样的标准？比如说。这个呃，餐饮企业通过这个拍照，或者是物流这个送餐员通过拍照，首先这个这个送餐的这个这个包装，我觉得可能需要就是、呃、类似于这种封条一样，就是这个封上之后，就说明我这个已经交接给我那、这个送餐员了。但送餐员过程中，他如果进行这个有破损的话，消费者比如说可以认为你这个这个不符合我的那个最后的产品的要求，我可以拒绝。我觉得这种通过这种在各个环节去标准化，或者设置一些关键环节的认定。这可能会提高整个环节的这个监管
0: 水平。好，接下来的时间呢，我们来跟今天的观察员李欣交流。我们先来说，针对具体的这个商户的监管规定，其实我们来看，从去年到今年的这些 O2O 的这个产品，我们一一直以为，曾经有想当然的认为说线下的管理更严格一些，线上的管理呢可以先跑跑试试，但是会发现近几年来牌照化的这种监管思路。是比较清晰了。无论是网约车，原来觉得你线下的这个出租车，你肯定要有公司，要有牌照。但是我通过互联网约的车，是不是私家车就可以？后来告诉你不行，要有牌照。包括这个网络直播也要有牌照。我们今天说到的这些网上的餐厅，也要有牌照。就是你在网上卖东西可以，但是你线下要有门店，而且线下的门店是要有牌照，又要受到监管的。所以未来这样的监管思路，是不是一定会扩展到更多的行业当中
4: ？啊，一般情况下，这个所谓的叫证照税。这三个环节是一个叫基本的这个管理监察制度。这个管理监察制度首先有这个门槛的这个限制，而且有这个叫追责的限制。就一旦出现后果，他能找到这个人，所以不是说这个办照或者叫办证，这个是一个不合理的规定。当然，这个叫证照税中间是有很多优化合理化的这个空间，但是它是一个基本的监察管理制度的体现，所以不可能出现什么呢？这一次这一次的这个办法公布的办法，第一个可以解读的就是，实际上对以后的网络餐饮呢，它它有一个这个叫前提叫。网上和网下对标，就你要有实体店，不能说你虚拟的，连你这个经营都是虚拟的，甚至以外包的方法，我先接单，然后我外包给另外的人。这个此前就有这个情况出现，就是一个是外卖的这个产业发展太快，然后呢，哎，那有关部门此前在地方的那个食药监他查的时候就发现，比如一百家，好像有证照的就三十九家，剩下的要么就是伪造的，要么就是借的，甚至就是没有的。那在这种下，我们知道此前。我们就是高层提到过叫四个最严，就关于食品药品安全叫四个最严，就这个比别的还要严。那所谓的这个证照税是必须的，我觉得这个是这一次，首先就是他，首先就是你的餐饮经营，无论是网上和网下，它的归纳叫，即便是网上，你也要食人间烟火。就你必须得像往下经营一样，受到同样的管理，不是法外之地。第二个呢，这里面特别重要是什么呢？就是他跟咱们原来做共享单车的时候说过，说这个你比如说做外卖也说过，说你这车随便乱停放，外卖的外送员比如说不也总违章啊、闯红灯啊这种不注意交通安全，其实就有的人在探讨，就是实际上最后的这个管理一定会落到平台上。对，那这一次的这个管理办法恰恰就体现在这一点。你看它有几个方面，第一个它规定你第三方平台。你接入的这个提供者，这个食物的提供者，你要查，你有这个义务。第二个呢，就是你查完之后呢，你还要自己设立这个叫食品安全机构以及检测人员。你不止他有证照，你就没有责任了。你还得定期的、不定期的去查他。对。第三个呢，如果出现了问题，比如消费者出现这个食物污染啊、食物安全事故，如果你溯源不到是某一个经营主体，你就先赔偿。当然，你赔偿之后呢？你如果进一步能溯源，你再提起第二次，你再提起这个找那个相关的责任人。所以呢，这一次特别重要的一个就是它的操作性，首先落到了平台身上。当然，这个平台上他也规定了，就是说你那个，那你既然规定了说餐饮必须要办几个证嘛，就是这个营业执照。食品经营许可证、卫生许可证，那规定了他办，你找查就行。那就意味着，如果他没有，你不能接入；他是假的，你不能接入；他超范围经营，你不能接入。在这种情况下呢，那如果你接入了，你要承担责任。第二个呢，那就是你不只接入，你要公示相关信息。就是不管你是大平台，咱们说那什么美团、饿了么什么的，你还是小的，就是说具体到某个 APP。说他就提供这服务，你提供这服务，你接入的这个信息的通道也要具备这个证照齐全，而且呢，你要公示他的相关信息。所以某种程度讲呢，这一次的这个办法呢，它的可操作性非常强，因为它体现了一点就是一旦出现了问题，就体现那四个最严的最后一个嘛，叫最严肃的问责，它不叫最严谨的标准，最严格的监管，好像哈最严厉的处罚。以及这个叫最严肃的问责，那你连主体你都不知道，你怎么体现问责的严肃性？那这一次显然就是，你如果找不到，那你平台就先赔偿
0: ；那如果你找到了，他也赔偿，你也承担责任，因为规定你这义务有抽查的。所以平台就不是简单的一个撮合交易那么简单了。哎，这光自己坐拥流量，然后又不尽义务，那不行。所以自行车摆放的不整齐，或者外卖的人员的管理。这个成本你得支出
4: ，哎，所以理论上讲呢，不像刚才采访说，像美团也好，饿了么也好，反映的那么。淡然说：“我们参与了制定和意见，我们早有准备。这个准备是未来相当长一段时间的一个责任，肯定意味着成本的这个增加，但同时也意味着健康的发展
0: 。”嗯，好，再来说网络订餐领域还有一个特殊的门,门类啊，叫做私厨。私厨呢，这个词儿其实代表两种业务模式，估计很多听众朋友都已经尝试过了哈。第一种就是说没有专门的店面，仅仅通过网络来进行菜品销售的餐饮业务。第二种呢，就是说具有厨师的相关资质，到用户家里现场来做菜，这种从业者，新政策出台，这些私厨会受到影响吗
1: ？我们来看一下中国社科院服务经济和餐饮产业研究中心的副主任赵金桥的观点。他认为，目前呢，我们首先要明确私厨业务的形态还有边界，要厘清哪些事儿可
2: 以做。我理解的师厨应该是通过签订这个劳务合同，就提供双方提供的是餐饮的劳务服务，而不是说是签订的是这个餐饮的这个饮食买卖服务。我觉得这个这个概念的界定上可能还不太一样。如果说他是提供，比如我是厨师，通过这个互联网平台来提供这个厨师的劳务服务，那我觉得这个可能会又要通过另一种办法来进行。管理可能对于他来说，他可能并不具备餐饮的这个企业这种资质，但他可能有一些，比如说烹饪大师技能的职业的这个证书，嗯，通过这种方式来提供这个烹饪的服务，嗯，我觉得这个可能需要区别，并不一定。我觉得这个办法就把整个这个这个师厨行业会有影响，但是我觉得需要是明确边界在哪。
0: 美团点评集团食品安全官陈海礼告诉我们，美团有严格的准入机制，私厨是无法登录美团平台的
3: 。我们平台上呢，我们是有一系列的制度和办法，而且我们有一个天网系统，对商家的整个商户的资质进行审核。所以说，目前在我们平台上呢，私厨就是应该是没有生存的空间，现在上不了我们平台。我们再来看，作为业内人
1: 士，陈海里也提到，一些地方性的规范已经把私厨纳入到了监管范围。如果可以符合法规要求，私厨还是有生存空间的
3: 。消费者还是有这方面的需求。现在吧，有不少的地方监管部门已经对这种小餐饮的业态管理做出了专门的规范。虽然这个私厨它有点类似于小餐饮，比如说像你说的第一种情况，在网络上他自己卖的东西、自己做的东西自己卖，这种情况呢，有点类似于就是小作坊或者小餐饮。现在不少地方已经对这个做出了一个专门的规范，出台了相关的管理办法。
0: 嗯，其实关于私厨这两种业务模式呢，都有。不少专门的这个创业团队在做。第一种呢，就类似于妈妈的味道那种，她不是一个专门的这个厨师，她只是一个就家庭主妇，但是她做某几道菜特别拿手，然后就把这几道放到平台上卖，周围的街坊邻居，然后呢这个来买，然后这个创业团队呢提供专门的配送人员，这一类。还有一类呢，就是我嫌叫外卖，他这个油啊、食材啊不是很放心，那我请厨师来家里给大家做顿年夜饭。还觉得又健康，但是呢又省事儿，这两种模式未来会不会受到监管的影响
4: ？啊，第一个说呢，私厨它是一个约定俗成的一个称呼，它并不是一个严谨
0: 的一个行业,个业哎概念，所以呢
4: ，针对主管部门发文呢，它不好进行这种对标，这第一哈。但是呢，有一点是可以做作为衡量的，就是私厨它就是自己的私下的这种做，给朋友做，自己家做，一旦它上升为公共服务。提供的是公共产品，它就要受到监管，而且就要有这个照的概念，营业执照的概念。如果是提供的是餐饮，那还要有食品经营许可证和卫生许可证，这是第一啊。第二呢，作为食药监呢，它肯定管的是你的这种餐饮的这个食物的安全，叫食物安全。跟所谓的我提供我的厨艺技能，厨艺技能不归食药监管。厨技能是一种叫岗位服务嘛，所以显然不在这个覆盖的范围内。总体而言呢，大概就这么说，就是一旦你提供公共产品，有公共交易的背景，那你必须要有证。所谓的私厨呢，应该说按法按这个叫规则规定呢，就只有两种，一种叫餐饮的服务，一种叫小餐饮服务。小餐饮服务好像我看了一下，再分呢，就是叫小作坊以及摊贩。就是说我虽然没有经营的实体场所，但是我有一个摊儿的车，比如做早点的那个摊鸡蛋的那车，这一块呢，食药监把它作为地方事权，他在这个办法里说了，就是至于这个小的作坊和这个摊贩是不是可以接入到第三方平台，由地方政府就省、自治区、直辖市由他们定。那食药监呢只管就是你地方定了，比如上海你定了可以，比如山东你定了不可以，那当地的食药监、省市级的食药监就根据这个规定。他来进行这种管理，但是你即便是摊贩，你也要有营业执照嘛。所以这个还是就是照证税，这是一个基本的审查制度。这个针对的就是你叫私厨也好，你叫网上的叫个人的这种爱好也好，你找经营，总归还是躲不开这三个方面。嗯
0: ，从舌尖上的味道到舌尖上的放心啊，我们也希望这样的监管能够落实到实处。